0: Ambos, el emprendimiento y la maternidad conllevan un proceso de crecimiento. Algunas de esas oportunidades de crecimiento son más duras que otras, pero definitivamente no somos iguales, ni después de emprender, ni después de tener a nuestros bebés. Hoy hablo con otra mamita emprendedora sobre ese crecimiento como mamá y como emprendedora. Este es el episodio 157. Hello, mi nombre es Jessica Nieves, soy la host y creadora de este podcast, mamita emprendedora. Te doy la bienvenida, si es la primera vez que escuchas el podcast. Y hoy me acompaña una mamá emprendedora puertorriqueña que ahora mismo está en Francia. Así que esta entrevista la llevamos a cabo con un par de horas de diferencia. Ella se llama Norali Zoe Ruiz. Noraly es la host del podcast Hija fuiste y madre serás. Espero que disfrutes de esta entrevista, hablamos un poco de su crecimiento como emprendedora, pero también nuestros crecimientos como mamá. Hablamos también de las cosas que dejamos ir, pero que amamos hacer, y las dejamos ir simplemente porque somos mamás. Y ya sin más preámbulos, aquí te dejo la entrevista con Oralizoy. Bienvenida, Noralí al podcast de Mamita Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, gracias por la invitación, estoy bien emocionada.
0: Y yo, de tenerte aquí, créeme. Pero muchas de, mi, muchas de mis escuchas a lo mejor no te conocen. Así que quisiéramos conocer un poquito de ti y quisiéramos también conocerle tu journey como emprendedora. So, no sé si nos puedas contar sobre eso.
1: Sí, pues mi nombre es Noralis. Yo soy de Puerto Rico. Nací y criado en Puerto Rico. Yes. Yo estudié relaciones públicas y mercadeo estratégico pero mi nacimiento dentro del emprendimiento comenzó desde que yo tenía como 13 años. Yo empecé a hacer pulseras con charms uh -huh. y vendía estas pulseras a las amigas de mi mamá, a las hijas de las amigas de mi mamá. Yo las personalizaba. Ellas tenían para escoger entre diferentes charms y yo les personalizaba las pulseras, se las vendía. Uh -huh. Así que ahí empezó. Luego entonces después fui moviéndome de otra manera, yo estuve en concursos de belleza, entonces ahí vi cómo tú como persona te conviertes en un producto, básicamente, tu imagen se convierte en un producto y gracias a cómo tú te proyectas con tu imagen, a tu imagen personal, tú puedes obtener ciertas cosas como oficios en ese momento. Y esos auspicios eran productos, eran servicios. Y entonces ahí también aprendí este rol completamente distinto. De ahí, aquí está mi nena conmigo. <ríe> mi nena siempre está conmigo. Ya mismo lo más seguro viene por ahí y quiere hablar. Eh, cuando yo estuve en los concursos me di cuenta de esto. Cuando termino los concursos empiezo en la Universidad del Sagrado Corazón. Y me acuerdo que una de mis clases favoritas fue la de emprendimiento que tengo una idea espectacular que no la voy a decir por aquí porque quién sabe si alguna vez se da. <risa> Pero es perfecto, el emprendimiento es perfecto porque es la oportunidad de uno crear, de uno hacer distintas cosas y yo creo que dentro de todas las cosas que yo he hecho es que yo he encontrado propósito. Cuando tú encuentras un propósito en algo tienes como una motivación distinta para emprender. Y mi motivación, obviamente, en estos momentos es mi hija. Así que ese ha sido como mi, mi nicho, mi comunidad. Y así es que ha nacido todo esto, que me imagino que estaremos hablando un poquito más adelante, pero lo que es hija fuiste, madre serás, lo que es mi libro, el diario de mamá. Así que ahí nació todo.
0: <risas> o sea que no solamente estudiaste marketing, sino que desde temprano como que reconocía la importancia de tener una marca personal y desde ese entonces la empezaste a construir. Correcto,
1: correcto. Mm -hmm. Yo pienso que cuando uno se da cuenta de todas las oportunidades que hay en el camino y uno sabe lo que uno quiere hacer y lo que te llena mm -hmm. y lo que te apasiona y esa fue una de las razones por las cuales también empezó el, el emprendimiento.
0: Yeah. Hablando sobre tu podcast, Noraly tiene un podcast que se llama Hijas fuiste y madre será, estaba escuchando un par de episodios esta mañana y, no sé, vamos a empezar el por qué. ¿Por qué te dio con nombrar el podcast con esta frase que usamos, hija, fuiste, madre, serás?
1: Pues mira, cuando yo me convertí en mamá, que ha sido una de las cosas más espectaculares de mi vida,
0: uh -huh.
1: yo dije que yo puedo hacer distinto, que yo no siento que hay ahora mismo.
0: Uh -huh.
1: Y... Pues la idea del podcast era porque yo ten, tengo un, una, una cuenta de Instagram. Ahí yo empecé a hablar sobre este nuevo, esta nueva aventura llamada maternidad. Y tenía muchas mamitas y tenía muchas futuras mamitas. Y entonces empezamos a hablar, empezamos a crear como una comunidad. Y yo dije, aquí ¿Es hay una necesidad aquí hay muchas mamitas que les gusta hablar muchas mamitas que tienen muchas dudas muchas mamitas que tienen muchos consejos que tienen historias espectaculares y yo dije esto puede ser algo espectacular y de ahí nació
0: me encanta yo estaba pensando en esa frase y yo cuán real son sí, mientras,
1: mientras más pasa el tiempo más te das cuenta y entonces mm -hmm. al principio da risa tú dices ok Hija, fuiste madrecera, Pero después llega el momento en que tú dices, oh, wow, ella es una mini versión mía, completamente, y te da una risa. Muchas, muchas de esas ocurrencias. Mi hija ahora está con él. Chica, ten cuidado. Ella tiene dos años. Tú ves una piojita decir, chica, ten cuidado, porque cuando a ella a veces se le cae algo, lo que sea, yo le digo, mamita, chica, tienes que tener mucho cuidado, es como que se dañan las cosas, tienes que estar pendiente. Y ahora ya todo eso, entonces como yo me río, ya ya sabe que entonces ahora es un, un chiste.
0: Es como que uno la ve y dice, wow, como que yo, yo era así. Y también te ves a ti como mamá y te recuerda tu infancia y tu niñez y toda la esencia y tú dices, oh my God, como que lo mucho que, que criticaba a mamá, o me quejaba y yo estoy también haciendo lo mismo. O sea, es como que todo... Todo, todo devuelve literalmente ayer yo me, me dio con limpiar la casa y e hice un reset brutal o sea de que estaba tan perfecta y las nenas llegaron y ahí yo empecé <risa> y empecé miren qué linda está la casa como que, que no cuidarla, se atreva vamos a cuidarla pues mira. y yo oh my goodness como que mira lo que me he convertido ya en esta era de señora <risa> pero mira. que so me encanta el nombre y Noraly en el podcast pues, habla de maternidad también tiene algunas entrevistas que están espectaculares y debe, definitivamente deben escucharlo porque cuando tú te conviertes en mamá te cambia la vida entera obviamente si tú has escuchado alguna vez a una mamá se nota porque ahora mismo Noraly dijo como que me convertí en mamá y fue lo mejor que me ha pasado porque es la verdad yeah. o sea nos cambia la vida por completo pero cómo se compara la Noraliz de antes a la Noraliz de ahora, como mamá. Pues mira, aquí
1: está Antonella. Antonella, ¿dile hola? Hola. <risa> pues, cuando Antonella nace, yo cambié completamente. Yo siempre supe que quería ser mamá. Yo siempre mm -hmm. tuve esta idea de cuando yo fuera mamá, cómo yo quería ser, cómo yo quería criar. Y yo siempre fui maternal. Yo cuidaba a los niños. ¿Quieres hablar? Sí, di hola. Di hola. <risa> Ella va a ser parte de la entrevista.
0: Aquí todas somos mamitas emprendedoras. <risa> so.
1: Es parte. Cuando tú te conviertes en madre, no solamente estás pensando en ti. Mm -hmm. Así que todas las decisiones que tú tomas en ese momento después de que nace tu hijo, estás tomando decisiones también por, por ese niño la uh -huh. de antes y la de ahora es totalmente distinta a pesar de que hay muchas cosas en común porque uno como mujer tiene ya su personalidad uh -huh. tiene cualidades ¡Uy! pero hay muchas decisiones que yo no hubiera tomado en mi vida si no hubiera sido por mi hija porque cuando uh -huh. la, tú dices ¿qué va a ser feliz a mi hija uh
0: -huh.
1: a la larga que tú le quieres enseñar cuáles son los valores hay decisiones que como personas son bien difíciles de tomar y yo creo que si yo no hubiera tenido a Antonella, yo no lo hubiera hecho uh -huh. definitivamente, porque ser mamá te da una fuerza, todas volvemos a nacer cuando nos convertimos en mamá uh -huh. hay cosas que se quedan con nosotros, pero otras más que uno adquiere tan pronto nace tu hijo y otras que uno va adquiriendo en el camino
0: definitivo, yo creo que es un crecimiento constante constante Y un desarrollo constante también. O sea, antes tú piensas en ti, eres súper más rápido, como que tú sabes, piensas en ti, no tienes que pensarlo más, no tienes que darle, ni no es como que voy a pensarlo, te, te digo mañana, no, no, eso es como que ya, tú tomas decisiones súper rápido, pero ahora, ahora no, ahora tú te cuestionas todo, como que um, tengo que ver cómo cae en la vida de mis hijos y cuál es la mejor decisión que, que toca tomar. Así que definitivamente...
1: Bueno, pues mi nena está viendo Muñequitos, ya mismo viene. Ella es otra de las hosts de esta entrevista. Ya.
0: Yeah.
1: Ya mismo, ya o sea, está estamos... por ahí.
0: <risa> Estábamos hablando de crecimiento como mamá. ¿Cuáles han sido algunas de las herramientas que te han ayudado a ti a crecer como mamá, como mujer en estos últimos años?
1: Wow, estos últimos años han sido unos años bien retantes. Y definitivamente... No hay una sola cosa que yo te pueda decir que aprendí, uno aprende todos los días, pero yo creo que ver los retos como una oportunidad y ver los problemas como una oportunidad, porque si la vida fuera perfecta, no habría manera de tu crecer, de aprender, de evolucionar, de ninguna manera necesitas, de hecho, para emprender una de las mejores maneras de emprender es buscar un problema y tratar de solucionarlo ¿Sí? uh -huh. así que yo creo que la, la, lo más que me ha hecho crecer en esta vida es ver todos los retos, todos los problemas como una oportunidad
0: ya, yeah. definitivo y tú sabes que, que a pesar, y esto es verdad para, para todo el mundo, que a pesar de que el, el, el ser mamá, verdad, es un cambio de los más grandes que, que va a tener en tu vida tiene que traer crecimiento y evolución, ¿verdad? Eh, no, Uno de los mejores consejos que me dieron a mí fue que cuando, tu, cuando tengas tu nena, no dediques toda tu vida a ella, sino que ella, todo lo de ella gira en torno de tu vida. O sea, que ella aprenda ¿verdad? a, a, a estar contigo en tu día a día, en lo que tú disfrutas hacer. Y muchas personas simplemente tienen hijos y se quedan estancados, como que no puedo salir, no puedo seguir este con lo que yo quería hacer, no puedo seguir emprendiendo, no puedo seguir creciendo, no puedo seguir evolucionando. Y es un cambio definitivamente. Pero así mismo tú vas creciendo, tú vas creciendo con tu bebé, tú vas creciendo como mamá, tú vas creciendo como mujer, vas creciendo como persona, se va desarrollando tu carácter aún más. Así que definitivamente... Es un cambio de los más grandes que tú vas a tener en tu vida, pero aprovecha y como dijo Noralis, míralo como una oportunidad para tu desarrollo personal y tu crecimiento. Noralis tiene el podcast, pero ella publicó el diario de mamá. Así que yo quisiera que nos contaras un poco de eso. Cuando tú te diste cuenta que querías publicar diario de mamá, ¿y qué es?
1: Pues mira, el diario de mamá comenzó cuando... Yo di a luz, cuando mm -hmm. yo me convertí en mamá, yo empecé a hacer journaling, lo que se le llama el journaling, a tener un diario. Y me gustó mucho porque me levantaba con un propósito. Eh, los journaling, los diarios son para distintas cosas en específico que tú quieras trabajar, para distintos objetivos. El mío era para vivir más en el presente, para organizarme mejor, para estar más, más feliz. y yo dije, me gusta, pero quiero uno más específico como para madre. Porque en este momento, el ser madre es una de las cosas que más me está llenando el tiempo, que más quiero crecer y que más necesito. Necesito buscar la manera de no perderme yo como mujer y de que de ser la mejor mamá que yo pueda hacer en el proceso. Así que empecé a buscar diarios dirigidos a madre y no encontré busqué en Amazon y busqué en muchos lugares y no encontraba. Y yo dije, si no lo hay, yo lo voy a hacer. Porque de la misma manera que yo lo estaba buscando y sentía que lo necesitaba, sentía que alguien más podía buscarlo y necesitarlo. Así ¿Sí? que vi una necesidad y dije, aquí es que vamos a buscar la manera de hacerlo. Y más allá de querer emprender, lo hice con un propósito. Con el propósito de, de poder ayudar a otras mamás de la misma manera que yo sentía esa necesidad.
0: Brutal. Y si alguien, si alguien no hace journaling como tal, ¿cómo tú sugieres comenzar con el hábito de journaling o de la escritura?
1: El hábito de la escritura, en mí comenzó con mi abuela, Emilia Vélez, que lo más seguro va a escuchar esto. Ella es maestra de español y ella inculcó en mí la escritura de que yo era bien pequeñita, hacer cuentos hacer periódicos, hacer much poemas, muchas cosas. Pero lo que le aconsejo a todas las personas que quieren comenzar cualquier hábito, incluyendo el de la escritura, es que tienes que tener primero paciencia. Mm -hmm. Cuando tú quieres empezar en el gimnasio y quieres ir todos los días, todo el tiempo, llega el momento que cuando tú estás de cero y vas a cien, llega el momento en que tú quieres dejar de hacerlo. Mm -hmm. Yo pienso que lo primero que tienes que hacer es ir poco a poco. Primero, ir poco a poco. Tener paciencia en el proceso y no exigirte de más. Establecer un horario específico donde quieras hacerlo. Por ejemplo, pues mira, me voy a levantar por las mañanas, me lavo la boca, hago el café mientras me
0: tomo el café, pues entonces escribo un poco. Yo creo que esa es la mejor hora, como que tempranito. Sí. Como para sí. mí es así.
1: Pues mi journal es y casi todos los journals es por la mañana y por la noche. Tú tienes uh -huh. una, una parte que es por la mañana y otra parte que es por la noche. Porque está comprobado que la salud mental trabaja así. Tú sabes, te levantas con un propósito y te acuestas a dormir con tranquilidad y con esta única satisfacción de cómo te fue en el día y de que, cómo tú quieres que sea tu día mañana. Eh, ponerte alarmas, si tienes que ponerte alarmas porque se te va a olvidar hacer algo, te ayuda también a hacer eso. Y tener cuidado con lo que te roba el tiempo, con las cosas que te roban el tiempo que realmente no es algo que te sacan algo bueno de ti o que necesariamente necesitas hacer todo el tiempo constantemente. Por ejemplo, entrar a WhatsApp todo el tiempo, limita ese tiempo, ponte ¿Sí? un horario específico para tú establecer, mira, de esta hora a esta hora voy a contestar todos los mensajes, ¿Sí? de esta hora a esta hora me voy a meter a las redes sociales. Y entonces tu vida va a girar en torno a cuáles son mis prioridades que yo sé, que yo quiero aprender. Y entonces ahí poco a poco vas adquiriendo también nuevos hábitos. No solamente la escritura, puedes adquirir nuevos hábitos que realmente te puedan ayudar y te favorezcan.
0: Ya. Yeah. ¿Tú tuviste un diario cuando chiquita?
1: Desde chiquita, sí. Con el llaverito y todo. Eso era, y... el... creo que yo todavía tengo guardados esos diarios.
0: Yo tuve uno de Pochaco. ¿Así era que se llamaba? El de Hello Kitty. Era violeta, como lavender, bien bonito con Pochaco. Y así es que se llamaba. Ahora lo, lo encuentro raro el nombre. ¿El no, ¿no de Hello Kitty? Sí. Sí, se llamaba Pochaco. Sí, con el candadito y su fanática. carita. Yo era fanática.
1: Sí. De, de todo lo que era Hello Kitty, Pochaco. Había uno que era como un marshmallow. Uh -huh. Definitivamente fui fanática.
0: Yo creo que empezamos a escribir tan jovencita en esos diarios. Y de momento como que en algún momento se pierde.
1: Sí, porque sí, creemos bien. que en el paso del tiempo tenemos que dejar de hacer ciertas cosas uh -huh. porque, ah, no, pues mira, eso no se puede hacer porque ya los adultos no hacen eso, pintar. No, no, no es uh -huh. que eso lo hacen los niños. Entonces tú empiezas a limitar las cosas que a ti te causan felicidad, que yes. te pueden ayudar, que tú puedes disfrutar, que eso es otra cosa. Yo también em empecé a emprender cuando yo quedé embarazada,
0: uh -huh. fue en medio
1: de pandemia, y yo empecé a pintar. Empecé yeah. a hacer acuarela. Y lo empecé a hacer como algo que me gustaba hacer, yo. Y entonces lo subí a la red social y la gente me empezó a decir, ay, me gusta, yo quiero uno. Ay, mm. me gusta, yo quiero uno. Y entonces ahí nació el acuarela, que es otra cosa mm. que me encanta y algún día lo voy a seguir haciendo. <risa> Pero cuando nació mi hija, pues entonces cambié y ahí empezó el podcast. Y yo empecé a hacer el libro justamente cuando yo quedé embarazada.
0: Y okay. lo lanzé
1: este año. Así Brutal. que fue dos años después.
0: Sí, que toma tiempo. ¿Algún dato curioso que mucha gente no sepa de ti, Nathalie? Mm. Yo sé hacer
1: muchas cosas, pero ¿por qué? A mí me da una curiosidad por hacer todo y por aprender de todo. Por ejemplo, yo quise aprender costura, pues cogí clases de costura. Yo quise aprender diseño de interiores, pues cogí una clase de diseño de interiores. Hey, yo soy casi igual. Pues yo pienso que la vida, tú tienes tantos talentos y tantas uh -huh. cosas que puedes hacer y muchas veces nos queremos encajonar en una sola cosa. Uh -huh. Y está bien, no es que vamos a hacer todas a la misma vez. Pero bien. si hay algo que de verdad te interesa y tú quieres hacer, mira, quién sabe, de aquí me convierto en una chef o algo así. Pero yo pienso que la vida es muy corta que hay muchos talentos que explorar hay muchas uh -huh. cosas que disfrutar y no necesariamente es que vas a cambiar de, de profesión sí. pero inténtalo, haz algo tú sabes, no te quedes con él. y que hubiera sido si si yo hubiera hecho esto uh -huh. pues mira no no te quedes con la duda, busca, busca nunca, la manera, te, quedes,
0: y nunca cosas, te quedes con el what if
1: exacto, y no necesariamente necesitas mucho dinero para hacerlo puedes tener, el internet tiene muchos recursos uh -huh. económicos o hasta gratis, que tú puedes aprender lo que sea, mira el mismo YouTube yo empecé a hacer mis acuarelas por videos de YouTube uh -huh. obviamente con la práctica también pero sí. yo pienso que la vida es muy corta para hacer una sola cosa y para uh -huh. quedarnos con muchas dudas así que al, algo curioso mío es que a mí me gusta tú sabes hacer un poco, poco. de todo Sí, sí. Y, y lo que no sé, lo que lo quisiera hacer. Hay algo que, que estoy loca por hacer y no lo he hecho, pero eso está como medio complicado y es ser corredora de NASCAR. <risa> Yo estoy sí loca complicado. por ser corredora de NASCAR y, y estar allí en esos carros súper rápido. Digo, he tenido la oportunidad de estar en carros rápidos porque mm. también ejercí un tiempo como periodista. Como periodista, periodista. trato de todo. Sí, como periodista tuve oportunidad de hacer muchas cosas y una de ellas fue, pues, correr uh -huh. unos, unos carros por Porsche súper rápido. Y yo dije, ya y se me quedó ahí como que con las ganas ahí, pero eso pues está un poco más complicado. Definitivo. <risa> Ay, uno, uno busca la manera de hacer las cosas que uno quiere hacer en la vida. Yo pienso Definitivo. que uno, no se debe quedar con las ganas de nada, debe ver oportunidades en todo y mira, para crecer, la única manera de crecer es ver todo como hasta los, las cosas más difíciles, más retantes, las cosas que tú piensas que no puedes hacer, al contrario, son momentos que te, la vida te dice, ¿sabes qué? Este es tu momento. Mientras más miedo te da hacer algo, ahí es cuando te tienes que lanzar. Porque si no fuera... Si no, te diera, si no te diera miedo, es que no es suficiente grande, es que no es suficiente importante. Las cosas que de verdad, de verdad te dan miedo es que realmente son importantes, fuertes. Sí. Y si no lo intentas, te vas a quedar ahí
0: con él. Y que hubiera sido. Así es. Así es. Pues gracias, Noralis por estar en, en el podcast de Mamita Emprendedora. Gracias. Cuéntanos ¿Sí? dónde y cómo podemos encontrarnos. Pues online. mira, yo,
1: yo tengo mi portal, noralisoe.com que me pueden conseguir, ahí tengo algunos artículos
0: que escribí. Okay.
1: Eh, también, obviamente, en mi podcast, hija fuiste madre, serás, en Spotify, uh -huh. y en Apple Podcast, y en las redes sociales, me pueden conseguir como Noralizoe no, no eh, con S, uh -huh. y ahí mismo, cuando entras a mi cuenta, puedes ver las demás cuentas, que está la hija fuiste madre, serás", y la del de, uh -huh. diario, de diario
0: de mamá. Me encanta. Pues Muchísimas gracias, Noraliz
1: a ti y aquí está Antonella Antonella Fue vaya Antonela. esto fue una entrevista bien real. ¿Y yes. a qué te parecerás?
0: Exacto. Sí. Y esa fue la entrevista con realizó. te dejo todos los enlaces para Noraliz en la parte de abajo, en la descripción del episodio. Espero que hayas disfrutado del episodio, si fue así, recuerda suscribirte al podcast para que no te pierdas del próximo. Y ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.